0: Bienvenidos, amigos, a un nuevo capítulo del podcast al día con las contrataciones públicas, el podcast del organismo supervisor de las contrataciones del Estado. En este capítulo vamos a conversar sobre la elaboración de requerimientos. Se trata de un capítulo dirigido en especial a quienes trabajan en los organismos encargados de la contratación en las entidades públicas. Y es por eso que hemos invitado en esta ocasión a Roy Álvarez. Él es especialista de la Dirección Técnico-Normativa del OCE. Bienvenido, Roy. Muchas gracias por estar con nosotros en Al Día con las Contrataciones Públicas.
1: Hola, Renzo. Gracias por la invitación. En efecto, mi nombre es Roy Álvarez. Soy abogado de la Dirección Técnica-Normativa del OCE. El día de hoy vamos a referirnos a un tema muy relevante para la contratación pública, ya que a través de este se puede identificar cuál es la necesidad de cada entidad. Me refiero al requerimiento. El requerimiento representa el corazón del proceso de contratación, pero es necesario que la entidad conozca que para su determinación y modificación debe cumplir determinadas disposiciones establecidas en la normativa de contrataciones del Estado. Claro que sí. Bien, Roy. Ahora, eh, quisiera empezar preguntándote cómo se formula un requerimiento. Bien, el requerimiento se formula a partir de la necesidad del área usuaria de cada entidad. Esta necesidad debe encontrarse vinculada a las actividades que le corresponden según lo establecido en los instrumentos de gestión, como por ejemplo el plan operativo institucional. El requerimiento también debe estar orientado a las funciones de la entidad y cumplir una finalidad pública. En la determinación del requerimiento se debe propiciar el acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no crear obstáculos o direccionamiento que perjudique la competencia del mismo. Entiendo, Roy. ¿Y qué comprende un requerimiento? Bueno, cuando hablamos de los elementos que comprenden un requerimiento podemos mencionar que en esencia el requerimiento, si bien es el pedido de un bien, servicio u obra que desarrolla las áreas usuarias el requerimiento está conformado por ejemplo por las características técnicas las características técnicas están referidas al objeto a lo que voy a contratar al bien servicio u obra cuando hablamos de bienes nos referimos a las especificaciones técnicas cuando hablamos de servicios a los términos de referencia y cuando nos referimos a obras nos eh, mencionamos al expediente técnico de obra. Estos instrumentos van a detallar las características técnicas de nuestro requerimiento. Un segundo elemento de requerimiento está referido a los requisitos de calificación. Y los requisitos de calificación... A diferencia de las características técnicas que estaban referidas al objeto, los requisitos de calificación están referidos al sujeto, a aquella persona que pretende ejecutar la prestación. Los requisitos de calificación son aquellas capacidades que el proveedor debe demostrar, efectos de acreditar que puede cumplir el contrato. Y el tercer elemento del requerimiento vienen a ser las condiciones contractuales, es decir, los elementos que van a referir a cómo se va a desarrollar la prestación. ¿Cuál será la garantía? ¿Cuál será el plazo de entrega? cuál serán quizás las otras penalidades que se puedan aplicar en una necesidad? Esos elementos conforman el requerimiento. Bien, Roy. ¿Y quién es el encargado de formular el requerimiento? Bien, el requerimiento nace del área usuaria. En esencia, el requerimiento lo determina el área usuaria. ¿Y quién es el área usuaria? En la opinión número 2, 2020, en la Dirección Técnica Normativa, hemos indicado que el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar. Entonces, el requerimiento es formulado por el área usuaria, la dependencia de la entidad que tiene conocimientos técnicos. Por ejemplo, si yo, que soy abogado, imaginemos, pertenezco al área legal de una entidad y deseo adquirir, no sé, un equipo tecnológico, no voy a tener la capacidad de poder identificar las características técnicas de esta prestación, de este bien. Por lo cual, tendría que acudir, a la dependencia que tenga los conocimientos técnicos. Quizás, por ejemplo, podría ser la oficina de informática, de sistemas, de la entidad. Entonces, quien identifica, quien define el requerimiento es el área usuaria. Pero el área usuaria no solamente es quien requiere, el área usuaria es el que tiene el conocimiento técnico para identificar las características de esta prestación. Y más aún, cuando esta necesidad sea atendida, el área usuaria va a ser quien va a otorgar la conformidad, efectuar las pruebas necesarias, por lo cual es obviamente necesario que cuente con el conocimiento técnico sobre el objeto de la contratación.
0: Bien, sigamos hablando sobre los requerimientos. Entonces, ¿Qué criterios generales deben guiar la formulación del requerimiento?
1: Bien, para determinar un requerimiento es, en primer lugar, necesario conocer que el mismo esté orientado a las funciones de la entidad. Esta necesidad que busca atender un área usuaria tiene necesariamente que estar orientada a la finalidad que cumple la entidad, servirle para algo. Este requerimiento también debe proporcionar el acceso a la mayor cantidad de proveedores. Yo no puedo incorporar una condición que restrinja la participación. En este requerimiento también debo tener en cuenta las leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas y o sanitarias que regulen el objeto de la contratación y que sean de carácter obligatorio. También, al momento de formular mi requerimiento, tengo que tener en cuenta si mi necesidad es permanente a efectos de desarrollar mi contratación por periodos mínimos de un año. Por ejemplo, si voy a requerir el servicio de limpieza, yo conozco que el servicio de limpieza es una necesidad permanente. Cada año lo voy a requerir. Yo no podría desarrollar contrataciones por periodos menores a un año, porque vamos a ver que eso luego podría calificar como un supuesto de fraccionamiento. Yo debo de identificar mi necesidad y si se trata de una de carácter permanente o, o es de ejecución continua periódica, tengo que desarrollar la contratación por el periodo mínimo de un año. Otro elemento que también tengo que tener en cuenta al momento de formular mi requerimiento es identificar si el mismo requiere de prestaciones accesorias, es decir, si cuento con una prestación principal y eventualmente alguna otra prestación accesoria. ¿Qué elementos no debemos incorporar en el requerimiento? En el requerimiento no podemos hacer referencia a una marca, a una patente o alguna característica que oriente a un proveedor, salvo que estemos frente a un procedimiento de estandarización o se trate de adquisición de material bibliográfico. Estos dos supuestos son los únicos que permitirían a la entidad poder orientar la contratación hacia determinado proveedor. Bajo alguno de supuestos distintos a estos, no podría incorporarse una marca, una orientación a determinado proveedor. Tampoco podemos dividir nuestras necesidades en contrataciones menores, porque podríamos estar por allí en un supuesto de fraccionamiento indebido. Muy bien, Roy. Y para ir finalizando, te quería consultar si
0: es posible modificar el requerimiento.
1: Sí, en efecto, es posible modificar el requerimiento, pero esta modificación siempre nace del área usuaria. El área que identifica el requerimiento, el área que elabora, formula el requerimiento, es la única autorizada a poder modificar. Y el requerimiento se va a poder modificar durante el proceso de contratación. Por ejemplo, cuando estamos en las actuaciones preparatorias y ya identifiqué mi necesidad y voy a raíz de una indagación de mercado a contrastar esta necesidad frente al mercado, es posible que el mercado me dé información que la entidad evalúe que a través de la usuaria permita una modificación del requerimiento. En el procedimiento de selección también se puede modificar requerimiento, por ejemplo, cuando a raíz de una consulta u observación Alguno de los participantes cuestiona un elemento de requerimiento. Esta consulta de observación deberá ser comunicada al área usuaria para que ésta sea la que pueda modificar. Recuerden, solo puede modificarse un requerimiento si es que esta modificación proviene del área usuaria, el área que determinó la necesidad de contratación.
0: Muy bien, Roy, muchas gracias por haber estado en esta edición de Al Día con las Contrataciones Públicas, explicándonos más a detalle sobre los requerimientos, y esperamos poder tenerte aquí en otra ocasión para seguir conversando sobre la Ley de Contrataciones del Estado.
1: Claro, Renzo, eh, con mucho gusto, eh, estoy dispuesto a poder acompañarlos, gracias por la participación, Un saludo para todas las personas que siguen nuestros medios, eh, con todo gusto, mi nombre es Roy Álvarez, estoy a su disposición, Gracias.
0: Muy bien, amigos, ha llegado el final del programa al día con las contrataciones públicas. Por favor, no se olviden de seguirnos a través de las redes sociales en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram y también en plataformas como YouTube y Spotify. Por favor, también pueden suscribirse al boletín de noticias de OCE, el cual les permitirá recibir las últimas actualizaciones sobre las contrataciones públicas a inicios de cada mes. Nos vemos en una próxima edición. Hasta la próxima.